0: 掌握世界趋势，品味新鲜创意。里欧陪你读新闻。Hello， 大家好，欢迎来到第八集的里欧陪你读新闻。我是里欧，今天是2021年9月11日。诚挚的邀请您与我一起关心身边发生的大小事。首先进入第一个单元：国际快线。第一则新闻：塔利班成立新政府，中国提供 8.5 亿物资。塔利班在7日成立阿富汗新政府后，中国8日宣布将紧急提供价值人民币2亿元（约新台币 8.5 亿元）的粮食。越冬物资、疫苗和药品给阿富汗。目前，西方国家严格限制对阿富汗的援助，而塔利班也无法迅速获得阿富汗央行在国外持有的约一百亿美元资产。穆贾希德接受意大利媒体《共和国报》访问表示，外国军队撤出后，中国将成为他们的主要合作伙伴，这对他们来说是一个很好的机会。因为中国准备在阿富汗投资并支持重建工作，塔利班对于“一带一路”充满兴趣，因为该项目将复兴古老的丝绸之路。中国还将帮助阿富汗充分利用丰富的铜资源，为阿富汗开辟通往全球市场的道路。中国国务委员兼外长王毅八日表示：“神学士应把最重要的广泛包容、坚决打孔落实到具体行动中。”在临时政府期间，与阿富汗各民族、各派别积极互动，履行对外做出的承诺，争取得到更多的国际认可。同时，阿富汗仍面临人道、民生、疫情等严峻挑战。一些国际势力还可能借助政治、经济和金融手段，给阿富汗制造新的难题。王毅提到，邻国之间理应相互帮助，在对方有困难时伸出援手。根据阿富汗人民的需要，中方决定紧急提供价值两亿元人民币的粮食、越冬物资、疫苗和药品，其中包括首批三百万剂新冠疫苗，帮助阿富汗民众渡过难关。没有错了，事实上，国家跟国家之间的交往、啊，绝少是因为友好情谊的，像是中国对于阿塔的承认与支助。显然还是存在着许多战略上的考量。阿富汗拥有中国非常看重的，包括是锂、铁、铜和钴等关键工业金属矿藏，具有巨大的吸引力。过去主要是因为美国对于阿富汗的实质控制，使得中国大力推展的一带一路对外贸易以及基础设施建设，对于阿富汗的投资啊偏少。现在既然西方各国啊选择退出阿富汗战场，那中国势必大张旗鼓的影响这个觊觎许久的市场。但相对的，中国仍然必须谨慎看待阿塔本质上的风险，譬如究竟阿塔能否维持对整个国土的控制？阿塔跟极端伊斯兰恐怖组织之间的关系？阿塔跟在新疆问题上他是保持什么样的态度？等等。这都会影响到中阿关系的进展，特别是恐怖主义的渗入，恐怕会比分裂主义更难控制吧。第二则新闻，是卫呼吁，二零2二前暂缓施打新冠疫苗追加剂。世界卫生组织表示，全世界还有数以百万计民众尚未接种任何一剂 COVID-19 疫苗。呼吁各国年底前避免施打追加剂，并敦促富国别再开空头支票，履行向穷国提供疫苗的承诺。世卫秘书长谭德塞告诉媒体：“当控制全球疫苗供应的国家和企业认为世界上贫穷的人应对剩余疫苗感到满足了，若是这样，我绝不会保持沉默。富有国家和疫苗制造商应优先供应穷国。”让他们的第一线医护工作人员和免疫力弱的人接种低级疫苗，这个比施打追加剂应更为优先。根据路透社统计，迄今全球有超过两亿两千一百万人通报感染 COVID-19， 有四百七十六万人染疫病亡。全球疫苗免疫联盟等国际组织表示，向穷国提供疫苗的 COVID-19 疫苗全球取得机制 COVAX。原目标是今年要配送二十亿剂疫苗，目前进度即将落后近百分之三十。谭德赛表示，二十个富有国家的部长们已向他担保，他们将尽其所能完成今年让百分之四十人口接种的目标。世界卫生组织对于新冠疫苗啊，在富国跟穷国之间严重失衡的问题。的确不应该保持沉默。不过话说回来，要是在疫情还没有失控之前，世卫就能够采取积极正式的态度，那么也许就不会演变成今天这样难以收拾的情况了，不是吗？接下来进入第三则新闻：菲律宾执政党提名总统杜特地角逐下届副总统。由菲律宾能源部长库西主导的菲律宾执政党派系今天决议，正式提名总统杜特地亲信参议员克里斯多福吴和杜特地角逐明年总统副总统选举。马尼拉广播公司七月下旬民调显示，杜特地和长女萨拉妇女党分别在下届副总统和总统选举民调中独占鳌头。取得 15.6% 和 25.4% 的支持，而克里斯多福五八月曾在一封给执政党的信中，拒绝被推举角逐2022年总统大位。菲律宾宪法规定，总统任期六年，不得连任，且政府元首由人民分别投票选出。因此，杜特地在下届选举只能竞选总统以外的职位。萨拉九月初曾说，克里斯多夫五已向他表态，若他参选总统，他愿意担任副手竞选副总统。呃、大家有听懂这一则新闻吗？简单来说，呃，就是下一届的总统民调最高的是现任的菲律宾总统杜特地的女儿。那么副总统民调最高的呢，则是现任总统杜特地。然后呢，杜特地的亲信克里斯多夫吴拒绝参选总统，但是愿意当杜特地女儿的副总统。那么最后执政党提名的总统候选人是那一个拒绝当总统而想当副总统的克里斯多夫吴，而副总统候选人则是杜特地。这么说来，如果未来执政党真的获胜了，也就是现任总统啊，在任期届满之后变成副总统，这会不会太妙了呢？接着进入下一个单元，熟悉的本土味。第一则新闻：玉山山屋为解封，台云山庄对号就寝。玉山国家公园管理处自九月十日起，有限度的开放境内十五座山屋，采三分之一容流量。主峰线排云山庄限住四十人。园区考量防疫，入住山友床铺采睡衣空二模式，维持社交距离。床号也采对号做旧寝，以确认山友身份，便于控管人流。玉山国家公园山屋降载开放。容纳人数分别是：玉山县白云山庄四十人，元丰山屋五人，南二段韩秀孤峦县中央金矿大水库塔分谷露露谷拉库因西山屋都是七人，白羊金矿山屋四人，马伯拉斯横断线,线马伯山屋玛丽加南和马布谷山屋都是七人，八通关越岭县东段瓦拉米山屋八人。爆崖山屋六人，大分山屋七人。玉管处也呼吁：山屋是密闭且需过夜、长时间共处一室的空间，凡身体有不适症状暂缓上山。入住山屋自备酒精等消毒用品，个人装备勿与他人混用。凡接触共用区域及进食前，请先消毒。参照登山健行活动防疫自主检核表，做好防疫工作。此外，除原本需具备的登山装备与智能、无痕山林准则、紧急状况应变、天候环境等资讯搜集备图外，特别提醒应自备口罩、酒精消毒液、体温计、抛弃式手套、湿纸巾、夹链袋等，垃圾也应该要自己随身带下山。预馆处重申，从事任何活动仍需谨记戴口罩、勤洗手、维持社交距离。依照各防疫指引，入园队伍成员若有发烧、呼吸道不适或严重咳嗽等症状，应取消行程，迅速下山。若山屋经卫生机关公布有确诊者足迹，则将封闭14天后再行开放。提醒大家，高山气候多变化，一定要确实评估身体能力，同时还是要做好防疫工作哦。毕竟山永远都在，不是吗？第二则新闻：中正纪念堂转型拆铜像，朱立伦反问要不要拆中山高。促转会公布中正纪念堂转型方案，计划移除堂体内前总统蒋介石铜像。前新北市长朱立伦表示：“你敢拆除两蒋铜像，我敢打垮文化台独。”他反问促转会有没有决心敢抹去两蒋为台湾奋斗的一切痕迹？要不要拆除中山高速公路？朱立伦指出，他要直问民进党与促转会：你们有恶胆想方设法拆除铜像，那有没有决心抹去两蒋为台湾奋斗的一切痕迹？要不要拆除金门列屿的八二三炮战胜利纪念碑？拆除手机里的台积电晶片？拆除中山高速公路，终止中港冶炼，拆除桃园国际机场。朱立伦表示，反击文化台独，接下来有三个行动方案，包括要与退役军人共商保卫同向的抗争计划；未来要加速推动党史资料数位化、策展化、影音化，活化党史，宣扬真相，以及应该要在台湾各地增设两蒋史迹巡回展览。让两蒋与国民党保卫建设用行动爱台湾的事期广为人知，代代流传。呃，对于蒋介石铜像要不要拆除的问题、啊、其实已经吵了很久了。无论如何，广立领导者的铜像，很明显的就是一个属于威权时代的象征。这个与为了要维系统治权呢、啊？而在台湾推动的相关的产业建设、交通建设，恐怕不能够拿来相提并论。况且所谓的那些个建设啊，无一不是台湾这一块土地的各族群的人民啊，胼手胝足的血汗果实，啊，这些拿来跟单一领导人的铜像相提并论，似乎也不大恰当，不是吗？第三则新闻。财政部修法分散消费取得大量小额发票，未来可能领不到奖金了。为防赌借大量小额消费套领发票奖金情形，财政部预告修正统一发票给奖办法，针对以不合常规的交易或付款方式取得大量发票情形，将不予给奖。预计最快年底完成法制作业上路。观察过去大量小额消费套领发票奖金情形，去年就有一位高雄男子，两个月内跑遍各卖场，购买新台币一元购物袋或两元白包袋，一共买下上千个，就为了增加发票中奖机会，最终单期对中八千四百元，引发关注。根据审计部二零二零年中央政府总决算审核报告，分析二零一九年十一、十二月。至2020年9、10月等六期电子发票领奖清册，发现有64人中奖次数逾百次，其中两人甚至中奖次数逾2000次。推估原始取得电子发票张数约40万张，平均每天取得1000多张发票，显然非正常消费。为加强杜绝此类案件，财政部近日预告统一发票给奖办法第十五条修正草案。增定以不合常规之交易或付款方式分散取得大量小额统一发票者，不予给奖；以领取奖金者，所辖主管稽征机关应具函追回其奖金。财政部表示，有新人是以迂回取巧手法，借分散消费或付款取得大量小额统一发票等不合常规方式套取中奖奖金。有违统一发票给奖目的，为保障一般消费者中奖权益，并维护社会公益，因此明文规定，上述不合常规情形取得的发票不予给奖。倘若以给奖者因拒函追回所套取的中奖奖金，其实你去查一下统一发票当初建制的目的啊，它在制度设计上就主要是为了借由。民众中奖的一个心理预期，要求开立发票，以达到防止商家逃税、增加国库税收的功能。所以大家千万不要抱持着取巧的心态。也期待政府能够尽快完成修法，避免因为现行法律的漏洞，导致类似的不当行为发生。接下来进入的是历史上的今天。2001年的今天，发生911恐怖攻击事件，美国世界贸易中心和五角大楼先后受到恐怖分子劫持的飞机撞击，共造成 2,996 人死亡。2001年9月11日早晨， 1 9名盖达组织恐怖分子分别控制四架民航客机，这四架客机从波士顿、纽泽西。和华盛顿特区飞往旧金山和洛杉矶。上午8点四十分，美国航空11号班机撞向世贸中心北座大楼，接着联合航空175号班机于上午9点零三分冲向南座大楼。上午9点三十分，另一组劫机者控制美国航空77号班机撞入五角大厦。第四架飞机联合航空93号班机的最终目标被认为是美国国会大厦或者是白宫。在机上乘客与劫机者搏斗后，这架飞机于上午十点0 3分在宾夕法尼亚州的尚克斯维尔附近坠毁，四架飞机上均无人生还。世贸现场中，包含劫机者在内，总共有 2,749 人在这次袭击中死亡或失踪。绝大多数的伤亡者为平民，其中有87个不同国家的公民。作为对这次袭击的回应，美国发动反恐战争，进攻阿富汗，以消灭藏匿盖达组织恐怖分子的塔利班，并通过《美国爱国者法案》。其他国家也加强反恐立法，并扩大执法权。美国一些证券交易所，在袭击发生后的当周内都处于关闭状态。股市在重新开始股票交易后，曾经急挫，尤其是航空和保险相关类别的股票。价值数十亿美元的办公场所在这次袭击中被摧毁，连同损失的技术人才。为曼哈顿下城经济乃至于美国经济带来严重破坏，而五角大厦的损毁部分在一年内清理并修复完毕，在其西南面建造五角大厦罹难者纪念园，世界贸易中心一期在原址重建，重建大楼原名为自由塔，高 1,776 英尺， 2009年改称世界贸易中心一号大楼， 2014年完工。成为美国第一高楼。另外，在今天出生的名人有德国光学专家、企业家卡尔·蔡斯 ，2013 年去世的台湾职棒总教练徐生明，还有补学亮、苏有朋、胡婷婷、王家良等台湾艺人哦。同时，今天还是伊索比亚的新年。以上新闻由李欧陪你读新闻直播。我是李欧，我们下次见，拜拜。